0: Przy telefonie senator PSL-u Jan Filip Libicki. Dzień dobry panie senatorze. Koalicji Polskiej. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Również, bo koalicja się rozszerza, ale zanim, zanim o tym gdzie się koalicja polska rozszerza, gdzie się udaje, to trochę spraw być może ważniejszych. Przed godziną 17 gościem popołudnia w net był Marek Jurek. Rozmawialiśmy o akcji Tak dla Rodziny, Nie dla Gender, czyli zbieraniu podpisów pod ustawę, czy pod ustawę, która ma zachęcić polski rząd, czy pomóc polskiemu rządowi wypowiedzieć konwencję stambulską. Czy pan senator, gdyby był posłem za Tego typu ustawą by zagłosował.
1: Znaczy proszę pana, no ja mogę powiedzieć tyle, no ja byłem senatorem w poprzedniej kadencji, wtedy kiedy Senat przyjmował ustawę ratyfikującą konwencję stambulską i głosowałem przeciw konwencji stambulskiej wtedy, myślę, że nic się w tej sprawie nie zmieniło.
0: Czyli tutaj akurat Marek Jurek miałby w panu senatorze pewnego sprzymierzeńca. To Dobre, by... nie
1: pan, no to, to, to precyzujmy. Ja głosowałem wtedy przeciwko Konwencji Stambulskiej i myślę, że głosowanie teraz byłoby podobne, bo nie ma, nie zawsze żadne okoliczności, które by wskazywały na to, żebym miał zmienić zdanie. Natomiast nie wiem, pod czym pan marszałek Jurek zbiera podpisy. Zanim bym się miało na ten temat wypowiedzieć, tu musiałbym mieć jakieś, że że tak powiem, E, bardziej dokładne informacje, więc stąd to doprecyzowanie.
0: Których siłą rzeczy w audycji radiowej panu senatorowi nie przedstawię, bo to cały projekt ustawy, nie będziemy go teraz na antenie czytać. Może kiedyś zrobimy taką audycję po północy. Czytanie e, ustaw i będziemy wtedy z prawnikami czytać punkt po punkcie. To będzie e, szał radiowy bez wątpienia. E, panie senatorze, to teraz do polityki e, krajowej. E, na ile koalicja polska ma jeszcze sens, e, kiedy odszedł z niej kuki z 15.
1: Nie, no, no, oczywiście, że ma sens, bo nie, no, nie będziemy ukrywać, że Paweł Kukis i jego posłowie byli obok PSL-u, głównego elementu tej koalicji, podstawowego i w ogóle wokół którego się to wszystko zadziało. To drugim najważniejszym członem był, byli posłowie i sam Paweł Kukis, tak? Ale przecież są inne byty, inne twory. To nie jest tak, że Koalicja Polska Powstała wtedy, kiedy dołączył do niej Paweł Kukis, bo ona już powstała wtedy, kiedy do niej dołączyli na przykład członkowie Unii Europejskiej Demokratów, panowie Protasiewicz Kamiński. Ona była wtedy, kiedy dołączył pan minister Marek Biernacki z panem posłem Tomczakiem. Tak więc to nie jest tak, że to Paweł Kukis stworzył tą, koalicję, on był obok PSL-u, najważniejszym i najbardziej rozpoznawanym jej podmiotem. To jest prawda, natomiast no, nie był jej twórcą, był jej
0: Współtwórcą. współtwórcą i istotnym e, elementem, który budował tą koalicję polską, który miał stworzyć e, rozsądne centrum, bo chyba takiego języka używają liderzy PSL-u także, e, kiedy myślą i mówią o koalicji polskiej. Na ile bez tego wsadu obywatelskiego to dalej będzie, który niósł ze sobą, przynajmniej tak mówił, e, że niósł ze sobą Paweł e, Kukiz, na ile to dalej będzie rozsądne centrum i na ile idei e, Pawła Kukiza bez samego e, Pawła Kukiza w koalicji polskiej zost-
1: Proszę pana, no ja bym powiedział po pierwsze tak, że to jest trochę pytanie bardziej do Pawła Kukiza. Bo ja przypomnę jego polityczną drogę. Zaczął świetnie, 20% w wyborach prezydenckich 2015 roku. Później ten sam 2015 rok, 40-osobowy klub parlamentarny, ale już kilkanaście procent, a nie 20% poparcia. Potem 2000 no 8,5 nawet. Potem rok 2019, przypomnę, że w tej całej kadencji ten klub się wykruszał, wykruszał, wykruszał. Posłowie odchodzili do różnych ugrupowań, aż pod koniec kadencji 2019 okazało się, że żeby przeprowadzić tych paru swoich parlamentarzystów do Sejmu, no musiał skorzystać z tego bytu, który współtworzył, a który nazywa się Koalicją Polską. Więc to jest pytanie do Pawła Kukiza, czy to nie jest tak, że to, co się stało w zeszłym tygodniu, czyli powiedzenie przez PSL my nie chcemy z Pawłem Kukizem dalej współpracować, no nie jest uwieńczone, uwieńczenie tej kiepskiej metody politycznej, którą Paweł przyjął od 2015 roku. I to jest kwestia pierwsza. I myślę, że Paweł powinien sobie szczerze zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć. To kwestia druga, bo ja uważam, że te postulaty, których znany jest Paweł w polityce, to są postulaty ciekawe i słuszne. I właśnie dlatego PSL ma je w swoim programie, że są słuszne i ciekawe. Ale Paweł musi sobie zadać pytanie o to, czy te postulaty są społecznie zrozumiałe i społecznie nośne. Bo ja mam wrażenie, sądząc po efektach politycznego działania Pawła Kuchliza, że one nie budzą większego zainteresowania społecznego, choć są, powtarzam,
0: interesujące i słuszne. Chociaż jeszcze budziły takie zainteresowanie w roku 15, wtedy Jowy, nie wiem czy każdy ze zwolenników Pawła kuki zarozumiał w pełni ten mechanizm i jego konsekwencje w szczególności, ale był to element nośny, pewien taki zakres poglądów, czy zbiór poglądów, który miał uczynić Polskę bardziej państwem demokracji bezpośredniej, gdzie głos obywatela byłby częściej słyszalny. Teraz rzeczywiście minęło 5 lat i te Hasło, jakby przestały być na pierwszej linii debaty publicznej, panie senatorze. A na ile pan trochę z żalem tą informację, czy tą decyzję Rady Naczelnej PSL-u przyjął? Bo to przecież PSL wykluczył Pawła, kuki z Koalicji Polskiej, a nie żadne gremium właśnie szersze, właśnie koalicyjne. Tylko Proszę sam pana, PSL taką decyzję podjął. Ja
1: jestem, jak pan wie, członkiem PSL-u. W związku z tym mogę powiedzieć tak. No to się może odbyć na dwa sposoby, no. Może się odbyć na sposób taki, że e, wszystkie podmioty podejmą taką decyzję, że skuś się chcą pracować. Ale wystarczy też, że jeden podmiot powie, że nie, że nie. Proszę zwrócić uwagę na treść tej uchwały. W tej uchwale było jasno powiedziane. My nie widzimy dalszej możliwości współpracy z Pawłem Kukizem. Nie z jego ruchem, nie z jego posłami, z Pawłem Kuchizem, takim, jakim on jest. No, ja bym powiedział tak, tu jest parę elementów. Dlaczego pewne rzeczy, że tak powiem, no doszły do etapu, w którym trzeba było podjąć takie rozstrzygnięcie. No, ja bym powiedział trzy, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz taka, no pewien język, którym Paweł Kukiz operował. No, jeżeli jest tak, że Władysław Kosieniak-Kamysz, lider Koalicji Polskiej, zgłasza postulat, aby wpisać członkostwo Polski w Unii Europejskiej w Konstytucji. Przypomnę, że w 22 krajach członkowskich taki wpis jest. A Paweł Kukis odpowiada, nie mówi, ja tutaj mam inne zdanie, chciałbym przedyskutować to z Pawłem, tylko mówi tak, znamy już tego typu sytuacje, wpisywaliśmy kiedyś yy, do Konstytucji przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i do tego jest podejmowana próba ze strony Wugrysława Kosieniaka Kamysza, żeby o tym słowem kukizem rozmawiać i nie w sposób się spotkać, prawda? No to trudno się dziwić, że jak taka sytuacja powtarza się w zasadzie za każdym razem, to, że tak powiem, ktoś, kto próbuje się spotkać, w końcu w pewnym momencie po ludzku traci cierpliwość
0: kwestia. Z drugiej strony sam przyczynek, bo to też może być symptomatyczne dla tej sytuacji, czyli kwestia głosowania nad uchwałą Sejmu, która miała... dać rządowi wsparcie w polityce weta. Pan senator kiedyś nie był wielkim admiratorem Unii Europejskiej. Na ile teraz odczytuje pan te ruchy, żeby albo wpisać do konstytucji istnienie i istnienie Polski w Unii Europejskiej, albo właśnie głosować przeciwko takiej uchwale, która mówi, że że ważna jest suwerenność, że kompetencje powinny być w Polsce, a nie w Brukseli.
1: To musimy musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Ja głosowałem, przeciwko traktatowi Lizbońskiemu, który podpisał i forsował w pisie jego ratyfikację świętej pamięci pan profesor Pech Kaczyński, bo uważałem, że traktat lizboński jest gorszy dla Polski niż traktat licejski. I to się, że tak powiem w tej chwili okazuje, że polskie głosy ważyły więcej na bazie traktatu licejskiego niż na bazie Traktatu Lizbońskiego, którego przypominam, wielkim adwiratorem i sekretariuszem był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, więc jeśli PIS zgłasza dzisiaj do Traktatu Lizbońskiego i do instytucji, unijnych, tego typu zastrzeżenia, to niech pamięta, kto nas w taką sytuację wprowadził.
0: Chociaż traktat temu, lizboński zawiera w sobie możliwość weta, nie jest to żadne, żaden, żaden nie takt, jest to normalna procedura to, w ramach traktatu.
1: Ale teraz, teraz idźmy dalej. Otóż sytuację mamy następującą. No od czego się zaczęły wszystkie kłopoty polskiej spraworządnością? Od tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości pana ministra Ziobry. I te, I te tak zwane reformy, które są demolowaniem wymiaru sprawiedliwości, mają dwa elementy. No pierwszy element to jest taki, że to nie dotyczy organizacji wewnętrznej wymiaru sprawiedliwości, moim zdaniem, do tego każde państwo ma prawo do indywidualnego sposobu jego organizowania. Tylko to dotyczy bezpośredniego uderzenia w niezawisłość sędziów i niezależność sądów podstawowej zasady państwa demokratycznego. I w tym sensie, moim zdaniem, instytucje unijne mają prawo zabierać tutaj głos w interesie swoich obywateli, którzy na przykład prowadząc działalność w Polsce, będą stawali przed polskimi sądami. I to jest kwestia pierwsza, kwestia druga, że nawet gdybyśmy tak przyjęli, że ja nie mam racji w tym, co mówię, to reforma pana ministra Ziobry jest reformą nie tylko uderzającą w istotę niezależnego sądownictwa, ale jest reformą patacką, ponieważ po pięciu latach sprawy w Polsce wcale nie są rozstrzygane szybciej i sprawniej, więc dlaczego obywatele mają jej bronić? I obywatele też uważają, że to jest reforma nieudana, bo nic w sądach szybciej się nie odbywa. W związku z tym rząd polski uznał, że oto mamy bronić złą reformę, złej reformy, Zbigniewa Dobry, za cenę wetowania funduszu odbudowy, unijnego funduszu odbudowy i perspektywy finansowej na następne lata. Otóż ja się nie godzę, żeby w obronie czegoś, co rząd Prawa i Sprawiedliwości spartolił, nie tylko w przekonaniu prawników, ale i obywateli, używać weta, na bazie którego Polacy mogą nie otrzymać pieniędzy
0: potrzebne na wyjście z kryzysu. To jest jeden element dyskusji, chociaż rząd bardziej tą dyskusję umiejscawia na linii suwerenność, zależność, federacja, konfederacja lub Unia Niezależnych Państw. I to chyba też tak można oczytywać, ale połączmy jeden i drugi wątek, panie senatorze, w telefonie Jan Filip Libicki, senator Polskie Sąstwo Ludowe, Koalicja Polska. Jeżeli wyjdzie z rządu, a są takie słuchy, że być może w końcu wyjdzie projekt o sędziach pokoju, który będzie projektem pewnie rządowym albo poselskim złożonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie zawierał tą jedną z idei Pawła Kukiza, czyli sędziów pokoju, to jak się PSL zachowa wówczas?
1: Wie wie pan, Jan, mnie jest trudno na to odpowiedzieć, ponieważ pan rzuca pewne hasło. No to jest pytanie o to, w jaki sposób, co tam będzie zapisane, jakie będą szczegółowe elementy tego projektu. No z całą pewnością jest tak, w moim przekonaniu, że dzisiaj, na przykład, jeśli e, ktoś odmawia przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości, to, e, że tak powiem, sprawa idzie do sądu i e, rozstrzyga ją ten sam sędzia, któremu to zabiera, który, że tak powiem, jest przygotowany profesjonalnie do rozstrzygania spraw dużo bardziej skomplikowanych. Ja nie widzę powodu, żeby na przykład takiej sprawy nie mógł rozstrzygnąć ktoś, kto nie jest prawnikiem, a jest osobą w danej społeczności o uznanym autorytecie. Ja bym był za taką ustawą. Pytanie, jak będą wyglądały jej poszczególne zapisy.
0: Jej szczegółowe zapisy. Panie senatorze, tutaj pana senatora głos gdzieś nam znikł w przestworzach. Już hmm. słyszy mnie Pan chyba, czy o, nie, bo ja Pana słyszę. Teraz zacząłem Pana n, y, słyszeć. Panie Satorze, zakończyliśmy n, y, w momencie, że y, gdyby to był osoba o autorycie lokalnym, to Pan by taki projekt, taki pomysł wsparł. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo... E,
1: oczywiście, I to było moje ostatnie zdanie, które wypowiedziałem. Mogę teraz wypowiadać się następne, jeśli Pan zada mi
0: pytanie. I już z z takim pytaniem śpieszę. Powiedział wczoraj, zdaje się, wicemarszałek Sejmu z kolei, ale też z PSL-u, pan marszałek Zgorzelski, że w zasadzie nie ma już większości opozycyjnej w Senacie, tak? Jego słowa wszyscy odebrali, wszyscy dziennikarze i wszyscy komentatorzy. O co chodzi o marszałkowi Zgorzelskiemu? Jaki jest stan waszych relacji w Senacie z Platformą i z Lewicą po głosowaniu w Izbie wyższej w sprawie piątki dla zwierząt?
1: Mówiłem o tym wielokrotnie i powtarzam, że przy głosowaniu nad piątką dla zwierząt nie otrzymaliśmy od naszych partnerów, z którymi tworzymy większość w Senacie, takiego wsparcia, jakiego byśmy oczekiwali. To była dla nas najważniejsza, fundamentalna ustawa. Więcej powiem, no senatorowie Platformy Wojewódzkiej w pluarach mówili nam, że zdają sobie sprawę z tego, że to jest dla nas fundamentalna ustawa i takiego wsparcia w takiej skali, jakbyśmy oczekiwali, nie otrzymaliśmy. I co z tego z wynika stanach, politycznie? Z, z tego wynika politycznie to, że dotychczasowa formuła funkcjonowania koalicji większościowej w Senacie się wyczerpała i do tej pory funkcjonowało to tak, że myśmy szanowali sytuację, w której na jakimś projekcie zależało naszemu koalicjantowi. Od tego momentu piątki dla zwierząt przyglądamy się każdemu projektowi osobno i zastanawiamy się, czy go poprzemy, czy też nie, bo nie chcielibyśmy przyzwyczajać naszych partnerów do sytuacji, że jak jest ważny dla nich projekt, to głosy PSL-u mają być, a jak pan senator, Ryszard bo szef naszego koła zgłasza jakiś nasz postulat, to się często okazuje, że za tym postulatem na komisji, czy na posiedzeniu plenarnym jest między 3 a 5 głosów.
0: Czyli jak rozumiemy, ten brak jedności czy spoistości w większości senackiej może się objawiać w konkretnych głosowaniach nad konkretnymi ustawami. Może być taki przykład, że na przykład państwo w trójkę poprzecie jakąś ustawę Prawa i Sprawiedliwości w kontrze do Lewicy i do Platformy, ale czy będzie to rzutować na skład prezydium Senatu, panie senatorze?
1: Proszę pana, no ja, bym, ja bym powiedział dawno. Jesteśmy na początku tej drogi i to jest pytanie o to, i jakie wnioski e, będą padały. No do tej pory nie ma żadnego wniosku o zmianę w prezydium Senatu, więc nie ma o czym mówić. Jeżeli jakiś wniosek o zmiany w prezydium Senatu pojawi, no to wtedy będziemy się nad nim zastanawiać. Natomiast, e, Marszałek Grodzki to, ma to, to, większość to, to, w Izbie to, Wyższej, czy nie ma? Na to, natomiast to też nie będzie tak, że jak się taki wniosek pojawi, to że powiem... Nasi partnerzy mogą być pewni, że te głosy PSL-u, wszystkie trzy będą za tym wnioskiem.
0: To jeszcze raz powtórzę, czy zdaniem pana senatora, przy telefonie Jan Filip Libicki, senator Polskiego Koalicji Polskiej, czy marszałek Grocki ma w tej chwili większość w Senacie?
1: Jak się pojawi taki wniosek o zmianę w prezydium Senatu, czy o zmianę marszałka, widział panu nie mówię, że ja ten wniosek... Składam. Ja nie składam żadnego takiego wniosku. Gdyby się taki wniosek pojawił, to pan wtedy do mnie zadzwoni przed głosowaniem i ja wtedy pana poinformuję, jakie jest moje
0: Jesteśmy, panie senatorze, umówieni. To jeszcze na koniec wróćmy do koalicji polskiej. Dzisiaj porozumienie programowe i o współpracy z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców, ale to nie jest duży, duży podmiot polityczny takim czystym tego słowa znaczeniu. Mówi się o waszym mariażu z Szymonem Hołownią, chociaż Szymon Hołownia w tej chwili jest napompowany w sondażach do granic możliwości i może nie być wcale chętny. I to chyba mówi wprost, że nie jest chętny do żadnej współpracy z z psl
1: Ja rozumiem, że rosnące e, sondaże Szymona Hołowni mogły mu trochę zawrócić w głowie. To są stany, które często zdarzają się politycznym debiutantom, więc nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że panu Szymonowi Hołowni też dotknęła go taka oto przypadłość. Nie wiem, czy go dotknęła, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Ja myślę tak, no, że Szymon Hołownia musi zakładać, że on to następnych wyborów no w najbardziej skrajnym wariancie ma trzy lata i że dzisiaj te głosy są takie i te wyniki są takie, a za pół roku mogą być inne. Bez życzliwych sobie parlamentarzystów w Sejmie trudno będzie utrzymać ten poziom notowań i na to chciałem zwrócić uwagę. Całą pewnością są obszary, w których moglibyśmy współpracować. Natomiast ja nie wiem, czy toczą się rozmowy. Jeśli się jakieś toczą, to ja ich nie toczę, natomiast bo, bo jestem po prostu prostym ludowym senatorem. Natomiast jeśli ktoś toczy to o obszarach Takich, gdzie moglibyśmy współpracować, ale nie wiem,
0: czy takie rozmowy są tu I na koniec temat najbardziej drażliwy. I tutaj, na ile jest spoistość w koalicji polskiej na temat aborcji? Politycy Platformy cały czas zdaje się nie mają jasnego stanowiska, ale chyba większość polityków mówi, że powrotu do kompromisu już nie ma, że teraz czas na liberalizację prawa aborcyjnego. Pytanie, czy to w ogóle będzie zgodne z polską konstytucją, ale to już wydaje się proszę,
1: proszę, nie pana. obchodzi no ja mogę, polityków Platformy w ja tym Odpowiedzieć w ten sposób, że jak kiedy przystępowałem w 2018 roku do e, PSL-u, to mówiłem wtedy o tym, że moim warunkiem jedynym dla Władysława kocinjakaka kamysza było to, żeby miał wolność w głosowaniu, w głosowaniach światoboglądowych. Zresztą, jak pan spojrzy na, e, różne, na, na różne głosowania, tak zwane światoboglądowe, w parlamencie, to pan zobaczy, że PSL był jedyną partią od 1989 roku, która realnie zapewniała swoim parlamentarzystom wolność głosowania w sprawach światopoglądowych. W związku z tym, no, na temat tego, co się dzieje po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, opinie w psl są różne, tak jak różne są opinie Polaków. Myślę, że zdecydowana większość moich kolegów z klubu parlamentarnego... Opowiada się za stanem, który był przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Ja osobiście, ale wypowiadam tutaj swoje zdanie, wielokrotnie mówiłem o tym, że uważam, że ja ja mam swoje wątpliwości i zastrzeżenia, czy ten Trybunał Konstytucyjny był prawidłowo powołany, ale jeśli dwóch przeciwników tego trybunału profesorowie Toli Czepniński mówią, że to jest, że pomimo tych zastrzeżeń ta decyzja obowiązuje, to ja się z tego cieszę, bo jako osoba z niepełnosprawnością wydaje mi się, że mam szczególne prawo, ale i obowiązek mówiąc o tym, że nie powinna istnieć przesłanka do aborcji, która w zdecydowanej większości przypadków była wykorzystywana do tego, aby nie pozwolić się narodzić dzieciom czy osobom z zespołem Downa. Wszyscy znamy takie osoby i wiemy, że potrafią być szczęśliwe, potrafią być spełnione, i potrafią szczęśliwie żyć, same mieć szczęśliwe życie i też dawać szczęście tym, którzy są rodzinami, dla których są rodziną, prawda? Tak bym to ujął.
0: Panie senatorze, to ja muszę dopytać na koniec, na ile postawa i argumenty pana, pana senatora znajdują oddźwięk w szeregach posłów i senatorów PSL-u?
1: wie pan co no ja bym powiedział tak, no, każdy mam, ja myślę, że każdy dojrzały parlamentarzysta i każdy polityk ma jakieś zdanie w tej sprawie. No są koledzy, którzy jak większość Polaków uważają, że są za za ochroną życia, ale to, co było przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego powinno być stanem obowiązującym, bo on się sprawdził. Są może pewnie koledzy, choć czy koleżanki, których nie jest dużo, które by się opowiadały za liberalizacją. No jest różnie. Ja myślę, że Polacy mają różne poglądy w tej sprawie. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że trzeba ludziom dawać możliwość, że tak powiem, wolnego opowiadania się za swoim poglądem w tej sprawie i w momencie, w którym następuje jakieś rozstrzygnięcie iść iść po prostu dalej. To tu w moim zdaniu, w moim zdaniem po decyzji Trybunału 22 października. Zapadło rozstrzygnięcie, które obowiązuje, choć paradoks jest taki, że to zwolennicy i obrońcy legalności tego Trybunału, między innymi pan premier Morawiecki, teraz zaczynają legalność tego e, m, Trybunału podważać, nie publikując tego, e, że tak powiem, tego, tej decyzji Trybunału to no Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, bo ty, czyni to ktoś, kto był że tak powiem, do ostatniej kropli krwi obronią legalności tego Trybunału i tego, że wszystkie jego decyzje powinny być
0: wątpliwione. To tylko odpowiem na już sam koniec na wątpliwości pana senatora. Dzisiaj było stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które jednoznacznie stwierdza, że rząd opublikuje ten wyrok jak najszybciej, tylko czeka na uzasadnienie i takie stanowisko kancelarii premiera, kiedy sąd, kiedy Trybunał Konstytucyjny takie uzasadnienie do wyroku wyda, to już jest pewna tajemnica i rzeczywiście czas płynie, a tego uzasadnienia jak nie było, tak nie ma i to budzi pewne wątpliwości. Panie że bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.